1: Na'am. Enam Ustaz. Jazakallah khairan sebarqallahu fiqh... ...atas materi yang alhamdulhamkan di pada pagi hari ini Ustaz. Dan ikut ala islam a'azhan yallahu wa'ayyakum. Untuk berikutnya, kami buka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543. Untuk Anda yang bertanya secara langsung. Dan bagi Anda yang bertanya pesan singkat... Dina 819 Untuk yang pertama kita angkat pesan singkat Ustaz, Di pertanyaan yang sudah masuk Ustaz apakah jika seorang Muslim meninggal di hari Jumat Akan terbebas dari azab kubur Ustaz Maksudkan penjelasan, Silakan Ustaz
0: Seorang yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat Dia akan terbebas dari azab kubur Ini sudah kita bahas di kajian kita tentang Alamat Husnul Khatimah Dimana Rasulullah Wasallam menyatakan bahwasanya man au jumaah uh, au jumaah barang siapa yang meninggal di malam ataupun di hari Jumat maka min al maka Allah akan uh, lindungi dia dari adab kubur itu merupakan hadis yang 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 oleh Syekh Muhammad Nashir Al-Albani hanya saja memang ada para ulama yang e, mendoaifkan hadis ini. Ya, ada para ulama yang mendoaifkan hadis ini Dimana e, mereka berargumentasi juga di samping hadis yang dhaif, kemudian isi hadisnya juga e, kurang tepat menurut mereka karena apa? Karena e, seorang itu terhindar dari adab kubur bukan dikarenakan hari. Ya, bukan dikarenakan hari. Bukan dikarenakan hari dia meninggal, tapi dikarenakan amalan yang dia lakukan. Seandainya dia seorang yang berbuat maksiat, selama hidupnya berbuat maksiat, kemudian meninggal dia di hari Jumat itu bagaimana? Nah, itulah beberapa alasan diantara alasannya. Di samping memang hadisnya mereka doaifkan demikian ikhwah. Jadi penetapan ini terkait dengan masalah ijtihad para ulama, apakah hadis ini sahih ataukah hadis ini doaif? Demikian, ya bagi yang menyatakan sahih, ya sebenarnya nggak ada masalah juga sih, ya nggak ada masalah juga Ya kalau Allah, kalau Allah, apa namanya, Allah bebaskan mereka dari adab kubur kan juga nggak ada masalah sebenarnya Ya itu hak Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ampunkan dia, Allah ampunkan dia, eh, eh, segala dosa-dosanya ya yeah. demikian kecuali ya kalau dia mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan musyrik, itulah ceritanya. Karena kalau sudah seperti ini kan innallaha la wa yaghfiru ma Sungguhnya Allah itu eh uh, tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik, tapi masih mengampuni dosa orang-orang yang berbuat selain syirik bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Makanya kalaupun hadir makanya ini khilafiyah, ini terkait dengan eh uh, apa namanya pendapat seorang pendapat seorang, pendapat seorang alim terhadap akan kesoh, akan sahih dan tidak sohihnya hadis tersebut demikian ya bagi Syekh Muhammad Nashir Al-Albani bagi beliau mensahihkan hadis ini jadi kalaupun ya kalaupun dia seorang berbuat maksiat selama dia bukan orang yang musyrik ataupun dia orang kafir ya Allah hindarkan dia dari adab kubur karena itu kan hak Allah Subhanahu wa taala adapun seperti Syekh Muhammad Sulaimin menantu beliau juga uh, ya me <tuh> menyatakan bahwasanya menyatakan bahwasanya hadis doaif termasuk juga Syekh Mustafa Aladawi kalau saya tidak salah ya uh, itu juga mendoaifkan hadis ini ya juga mendoaifkan hadis ini ya berarti uh, mereka yang meninggal di malam ataupun di hari Jumat itu tidak tidak menjadi uh, tameng bagi dia untuk Men, untuk terhindar dari adab kubur. Allahu a'lam bisuhab, kalau saya ya cenderung pada pendapat Syekh Bani yang dimana karena karena memang hadis, hadis yang hadis yang shahih. Allahu a'lam bis
1: shohab. Nah, atas jawaban telah Tem dan untuk pertanyaan berikutnya kita angkat melalui telepon di 021 82365436. Naam, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Pak Mulyono di Medan Ustaz Pak Mulyono Aduh. di Medan Silakan Pak Mulyono nah, Bagaimana Pak hukumnya apabila orang meninggal Bila malam kan menguburnya Alasannya nunggu keluarga, anak dan sebagainya Apa memang ada nasnya terbalinya Uh, untuk menunggu keluarga gitu ustad. Baik, terima kasih Pak Muliono. Ah, uh,
0: makasih. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Baik,
0: bagi Pak Muliono di Medan jazakumullahu khairan. Semoga Bapak tetap istiqomah dari sunnah dan diberi Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatannya dan lain-lainnya. Uh, mengenai apakah boleh Penyelenggaraan jenazah itu ditunda-tunda karena menunggu family yang yang datang anak ya belum hadir dan seterusnya. Ikhwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan asriu bil jenazati segerakan penyelenggaraan jenazah ya segerakan penyelenggaraan jenazah. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyuruh kita agar agar jenazah tersebut apabila seorang sudah meninggal segerakan penyelenggaraannya tanpa ada yang harus ditunggu-tunggu demikian karena jenazah itu hanya ada dua Ima dia jenazah yang soleh. kalau dia jenazah yang soleh, maka dia dia akan meminta ya tapi nggak kedengaran oleh oleh penghuni rumahnya ya allubaitnya baitnya Dia minta agar disegerakan, disegerakan dimasukkan ke dalam kuburannya. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan nikmat kubur. Karena seorang itu ketika dia meninggal, mau meninggal dunia, itu malaikat yang datang itu sudah memberitahu bahwasanya dia akan mendapatkan keridoan Allah. Dia akan mendapatkan keampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dia sudah mendapatkan berita baik dari malaikat tersebut, Maka tidak ada satu perkara yang paling dia cintai selain kematian. Karena dia tahu. Dia akan mendapatkan keampunan dari Allah. Dan dia akan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dia minta. ya Disegerakan untuk disampaikan segera di kuburannya. Supaya dia mendapatkan nikmat kubur. Nah, beda halnya dengan orang yang kafir. Orang yang munafik. Ketika malaikat akan mencabut nyawanya. Itu malaikat sudah memberitahu. bahwasanya dia akan mendapatkan laknat dari Allah, akan mendapatkan kemarahan dari Allah. Demikian. Sehingga itu rohnya nggak mau keluar. Wal malaikatu turibuna Wal wal aidihim. Dan malaikat itu pun malaikat yang datang datang itu pun memukul-mukul mereka, itu aidihim. memukul-mukul mereka. Akhriju kamu keluar. Jadi sampai dipaksa itu keluar. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya malaikat sudah memberitahu dia. Dia akan mendapatkan siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwah rahimunallahu iyyakum. Sehingga bagaimana? Dia nggak mau, dia nggak mau keluar. Akhirnya kan dicabut dengan paksa oleh malaikat. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau dia seorang yang soleh, berarti kalian akan menyegerakan dia mendapatkan mendapatkan nikmat surga menimpat kuburnya. Tapi kalau dia seorang yang soleh, seorang yang durhaka, maka untuk apa kalian memperlama-lama dia di, di rumahnya dan di pundak kalian? segera kalian kuburkan juga. Jadi baik jenazah itu jenazah soleh maupun jenazahnya yang tidak soleh, ini kedua-duanya harus segerakan. Demikian orang durhaka itu nggak usah nggak usah dibiarkan lama-lama di rumah kita, nggak usah lama-lama di pundak kita, segera kita kita apa namanya kita 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 tempatkan dia di di tempatnya yang seharusnya demikian ikhwah jadi sebenarnya ya dilarang dalam syariat untuk untuk menunda-nunda penyelenggaran jenazah dengan alasan menunggu famili, menunggu anak. sekarang masalah yang kedua. Sekarang apa faedahnya? Apa faedahnya anak ditunggu? Misalnya nih si ayah meninggal di Malam, malam hari misalnya. Telepon si anak. Anaknya mungkin ada di Papua. Kata anaknya, jangan dikebumikan ya. Ayah jangan dikebumikan, nanti saja. Sampai saya sampai. Sampainya, mungkin sorenya baru sampai. Ayahnya meninggal misalnya malam Kamis, dia sampai Kamis sore. Atau mungkin Jumat pagi misalnya. ah sekarang, faedahnya untuk si Mahit apa? Jadi kita tidak boleh egois. Terkadang, Orang tua kita meninggal, kita ingin kita ingin agar kita melihat orang tua kita untuk yang terakhir kalinya. Terus fungsinya apa? Sedikit pun tidak ada manfaat yang untuk si mayit. Itu kan semuanya kepentingan kita karena keegoan kita. Kita ingin melihat orang tua yang terakhir, tapi gara-gara kita penyelenggaraan jenazahnya jadi tertunda. Kalau memang kita mau berbakti kepada orang tua kita, tuh yang sekarang tuh masih hidup. Mumpung mereka belum meninggal, sekarang berbakti kepada kedua orang tua. Sekarang, kirim mereka uang banyak-banyak. Demikian, diantaranya cara berbakti. Kirim mereka berita baik. Doakan mereka. Demikian, bukan ketika sudah meninggal, kemudian kita minta ditunda penyelenggaraannya. Itu semua kan karena keeguan kita. Eh wah, penyelenggaraan ditunda gara-gara untuk menunggu inan itu. Itu semua bukan untuk masalah si mayit, tapi untuk maslahat orang hidup. Eh wah. Kalau dia adalah orang tua kita, Sudahlah kita tak sempat berbakti kepada dia, Kenapa mereka sudah meninggal, Masih kita tunda-tunda juga penyelenggaraan dia. Bagaimana kalau seandainya orang tua kita itu memang orang-orang yang soleh, Ingin agar segera mendapatkan nikmat kubur. Makanya ikhwah, Rahimunya Allah, Jangan. Ya kalau memang anda seorang anak, Kemudian orang tua Anda meninggal, Anda berada tempat yang jauh. Doakan dia. Itu baru bermanfaat untuk orang tua. Doakan bukan dengan menunda penyelenggaraan jenazahnya gara-gara kita belum sampai. Makanya ikhwah, ya, sekali lagi di sini saya himbau pada kawan-kawan, para ikhwan yang jauh dari orang tua, seandainya orang tua meninggal, relakanlah mereka segera diselenggarakan. Doakan dia dari kejauhan. Ya, doakan, itu yang lebih bermanfaat untuk dia Jangan susahkan mereka dengan Menunda penyelenggaran jenazahnya Karena kita belum sampai ke tempat Ayah bunda kita Demikian ikhwah rahimunallah itu sajalah kaj kajian kita ya Semoga Apa yang kita bahas tadi bermanfaat Semoga jawaban-jawaban yang diberikan tadi Bermanfaat Untuk para penanya Menambah wawasan Dan semoga juga bisa menjadi jawaban bagi keluarga yang mungkin masih menunda-nunda penyelenggaran jenazah karena alasan-alasan seperti ini. Demikian lebih maaf aku luqodihadastaghfirullah warahmatullahi wabarakatuh.